0: Liest Hörergeschichten. Stille Wasser von Martin Schmidt. An einem hochsommerlichen Nachmittag machten sich die elfjährige Sophia, ihre jüngere Schwester Käthe und deren Freundin Hildegard auf den Weg zum Ufer der Ruhr, um dort ein wenig im kühlenden Wasser zu schwimmen. Die Mädchen ließen bald die zwischen Backsteinhäuschen verlaufenden Straßen ihres Dorfes hinter sich, auf denen ihnen bloß ein einziges Pferdefuhrwerk begegnete. Sie liefen auf staubigen Pfaden durch die goldgelben Getreidefelder vorbei an Sträuchern und einigen Pappeln. Grillen zirpten, am blauen Himmel klang der Ruf eines Mäusebussards. Sophia gab den Weg vor. Käthe ließ sich zurückfallen und spähte nach am Rande der Felder wachsenden Kräutern, die sie auf dem Rückweg sammeln könnte. Hildegard sang unbekümmert und hüpfte zwischen den beiden Schwestern hin und her. Als die Mädchen an einer Weggabelung, die dort neben einer Birke stehende Kapelle passierten, hielt Sophia kurz für ein stummes Gebet inne. Käthe folgte ihrem Beispiel. Im Geiste ratterte sie pflichtschuldig einmal das Vaterunser herunter und blickte dann zufrieden zu Sophia, deren Lippen sich noch eine Weile länger lautlos bewegten. Die gewonnene Zeit nutzte sie, um einen ihrer dunklen Zöpfe fester zu binden, die fast so lang waren wie die ihrer älteren Schwester. Hildegard schabte mit ihren Schuhen gelangweilt über den trockenen Feldweg. »Hör auf damit!« rief Sophia, als sie ihr Beten beendet hatte. »Du wirst ja unsere Kleider verdrecken!« Sie klopfte etwas Staub vom Saum ihres knöchellangen dunklen Rockes. »Ach was, sie tut doch nichts Schlimmes!« bemerkte Käthe. Du musst nicht immer alle verteidigen, Käthe. Hildegard muss genauso wie du zusehen, dass sie sich ordentlich benimmt. Ihr beide seid schließlich schon neun Jahre alt und keine kleinen Küken mehr. Hast ja recht, murmelte Hildegard, etwas kleinlaut zu Boden blickend. Dann hob sie wieder den Kopf. Hey, kennt ihr schon diesen neuen Witz? Mein Bruder hat ihn bei der HJ gehört. Der geht so. In der Straßenbahn setzt sich ein... »Ich will das gar nicht hören«, schnitt ihr Sophia das Wort ab. »Du solltest lieber deine Gebete kennen als diese Witzchen von deinem Bruder.« »Schon gut«, meinte Käthe, die sehr auf Ausgleich bedacht war. »Wollen wir weitergehen? Da hinten sind schon die Bäume vom Ufer.« Sie gingen weiter und ihre Stimmung hob sich wieder, als Sophia aus ihrem Leinenbeutel jeder von ihnen einen Apfel zuteilte. So erreichten sie kauend den grünen Streifen aus Bäumen, Sträuchern und Gräsern, der die Ruhe säumte.« Kurz genossen sie den Schatten am Rande des dichten Grünes, doch die staubige Luft hatte auch hier eine allumfassende, stickige Wärme. Es gab längst nicht überall ein Durchkommen zum Wasser und so liefen sie, die Bäume und Pflanzen zwischen sich und dem Strom, flussabwärts. Dabei konnten sie durch das Dickicht immer wieder das kalte Wasser im Sonnenschein blitzen und funkeln sehen. Nach einiger Strecke ging von ihrem Pfad rechter Hand eine Abzweigung zum Fluss hin. Der von Gestrüpp umgebene Feldweg führte zu einer hölzernen Brücke, an deren Pfeiler das brausende Wasser schlug. Die drei Mädchen steuerten darauf zu, betraten den Überweg aber nicht direkt. Sophia und Käthe blickten sich suchend um. Hildegard war zuvor noch nie an dieser Stelle des Flusses gewesen. »Dort«, rief Sophia und deutete zu einer verfallenen Holzhütte am jenseitigen Flussufer. Die Bretter waren faulig und geschwärzt, der Dachstuhl trug keine Schindeln mehr. Reste eines Steges waren zu erkennen, der einmal in den breiten Fluss hineingeragt hatte. Diesmal war es Käthe, die sogar laut zu beten anfing. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, Sophia stimmte in das Ave Maria mit ein, und auch Hildegard ließ sich durch einen Rippenknuffer von Käthe dazu bewegen, zusammen mit ihnen das Lob der Gottesmutter zu vervollständigen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann bewegte sich Sophia langsam auf die Brücke zu, hielt sich am Geländer fest und setzte langsam Schritt vor Schritt, als balanciere sie auf einem Balken. Auf diese Weise legte sie die knapp 40 Meter lange Strecke zur anderen Uferseite zurück. Unter ihr rauschte die Ruhe. Käthe tat es ihrer Schwester gleich und auch Hildegard war nun so verunsichert, dass sie vorsichtig und angespannt ihren Weg über den Fluss machte. Am anderen Ufer angekommen, brachten die drei zunächst einige Schritte zwischen sich und das Wasser, bevor sie sich entspannten. »Was war das denn?«, fragte Hildegard irritiert. »Hast du in der Schule nicht zugehört?«, sagte Käthe mit leicht anklagendem Ton. »Das Fräulein hat uns doch letzte Woche von der versunkenen Rohrfähre bei Campen erzählt. Und da hinten ist das alte Fährhaus. Vor über 200 Jahren sind hier ganz viele Frauen mit der Fähre untergegangen, als sie von einer Wallfahrt zurückkamen.« das war nach dem Winter, da war Tauwetter und der Fluss war noch höher und wilder als jetzt. Es sind fast alle ertrunken und ein paar von ihnen lagen noch wochenlang im Wasser, bevor Fischer sie gefunden haben. Kette schüttelte sich bei dem Gedanken an verwesende Leichen, die an den Biegungen des Flusses von der Strömung geschaukelt wurden. »Und deshalb ist es besser, an diesem Unglücksort die heilige Maria um Beistand zu bitten«, erklärte Sophia weiter. »Aber die Fähre ist damals nicht untergegangen. Sie hat sich nur überschlagen«, Gesunken ist das Boot erst über hundert Jahre später, als ein paar Trunkenbolde es nachts einfach nahmen und ohne den Fährmann übersetzen wollten. Die konnten aber alle noch ans Ufer schwimmen. Sie hielt kurz inne. »Ich verstehe nicht, wie hier fromme Frauen ertrinken, aber irgendwelche gesetzlosen Rumtreiber gerettet werden.« »Ja«, murmelte Hildegard sinnend, »den Frommen geht es öfter mal an den Kragen.« »Lasst uns weitergehen, dieser Ort macht mir eine Gänsehaut.« weiter ging es flussabwärts, denn die Schwestern wollten auf keinen Fall nahe der alten Fährmannshütte schwimmen. Nachdem die drei Mädchen einige Strecke zwischen sich und die unheimliche Stelle gebracht hatten, wischte sich Hildegard mit dem Handrücken über die Stirn und verkündete, »Wie weit müssen wir denn noch gehen? Ich würde jetzt am liebsten sofort ins Wasser springen.« »Kommt gar nicht in Frage«, erwiderte Sophia mit streng erhobenem Zeigefinger. »Es ist gar nicht mehr weit bis zu den Stromschnellen, da würdest du hineingetrieben und dann untergehen.« Außerdem fügte Kälte erklärend hinzu, kannst du dann einen Kälteschock kriegen, wenn du einfach so aus der Hitze ins kalte Wasser springst. Als Vater mir das Schwimmen beibrachte, hat er mir die Geschichte vom Ludwig Schiffer erzählt. Der war vor ein paar Jahren ein Knecht bei einem Bauern hier in der Nähe mit ganz viel Land. Und an einem sehr heißen Tag, so wie heute, ging der Ludwig Schiffer nach der Feldarbeit mit ein paar Erntehelfern zum Abkühlen an die Ruhr. Und er sprang einfach direkt rein. Käthe schritt ein paar Meter durch das Gras am Ufer, ging in die Knie und deutete einen Kopfsprung in Richtung des klaren Wassers an, das in schneller Eile dahinfloss. Und dann ist er einfach so untergegangen. Er ist nach dem Sprung nicht einmal mehr aufgetaucht. Das ist wirklich so passiert. Da muss eine sehr tiefe, kalte Stelle im Fluss gewesen sein. Er ist dann nämlich auch abgesunken und wurde nicht mehr gefunden. Die Leute nennen die Stelle jetzt Schifferloch. »Ich hätte nicht gedacht, dass Schwimmen mit euch beiden zu so einer Gruselgeschichte wird«, meinte Hildegard und legte ihre Stirn in Falten, während die drei weitergingen. »Naja«, meinte Käthe, »es gibt ja auch allerhand Geschichten um die Ruhe. Und es sind halt nicht alle schön. Kennst du nicht dieses Sprichwort, dass jemand in die Ruhe gegangen ist?« »Das sagt unsere Mutter immer, wenn...« »Ja«, fiel Hildegard ihr ins Wort. »Das haben meine Eltern im Januar über die Sarah Jakobs gesagt.« die hat eines Nachts ihr Haus verlassen und hat sich in die Ruhr gestürzt. Ihr Mann ist am nächsten Morgen direkt den Fußspuren im Schnee vom Haus bis zum Fluss gefolgt, aber da waren nur ein paar Fetzen von ihrem guten Kleid in den Büschen am Ufer. Die Leiche haben sie erst Wochen später an der holländischen Grenze gefunden. Da war dann nicht mehr viel von ihr über. »Wie furchtbar«, stieß Sophia hervor. »Von der armen Frau Jakobs wusste ich das gar nicht.« ich hatte dieses Jahr nur im Frühjahr von der Sache mit Frau Pütz gehört. Die war ja seit Weihnachten immer so traurig wegen ihrer Söhne. Ach halt, stimmt gar nicht. Da war ja noch Herr Bischof. Der war doch eigentlich auf Urlaub zu Hause. Ist das nicht ein merkwürdiger Gedanke? Ein Mensch zieht sich die gute Sonntagskleidung an, stiehlt sich nachts aus dem Haus, geht über die Felder, schnurstracks zur Ruhe und geht einfach so hinein? Was mag die nur antreiben? Nichts Gutes, vermutete Käthe. Inzwischen waren sie auf ihrem Weg den Stromschnellen schon so nahe gekommen, dass sie ihr Gespräch zwangsläufig unterbrechen mussten. Denn an dieser gut einsehbaren Stelle schwollen die Geräusche des Flusses zu einem beinahe ohrenbetäubenden Getöse an. In der Mitte des Stroms schlug und klatschte das dunkle Wasser gegen gewaltige Felsen. Weiße Gischt spritzte hoch. Hier drehten sich Äste in einem kleinen Strudel. Dort schoss ein gewaltiger Schwall zwischen zwei Steinen hindurch und stürzte donnernd in die aufgewühlten Fluten, wo ein Holzklotz auf dem Wasser hüpfte und niedergedrückt wurde, dann wieder aus der Tiefe emporsprang, um abermals in nicht endender Wiederholung unter die wilde Wasseroberfläche gedrückt zu werden, wie ein rettungsloser Ertrinkender. Die Mädchen standen am Ufer und bestaunten das Spektakel. »Siehst du, Hildegard, das wäre passiert«, war Sophias laute Stimme zu erahnen, aber ihre Begleiterinnen verstanden nur die Hälfte. »Ganz schön laut, nicht wahr?« wie Hildegard an Sophias linker Seite. Sophia blickte nach rechts zu ihrer etwas abseits stehenden Schwester, die ebenfalls laute Worte zu artikulieren versuchte. »Komm! Wie meinst du? Ich bin doch da!« Sophia versuchte, das Rauschen zu überhören und sich auf die Worte zu konzentrieren, als Käthe widerrufend den Mund öffnete. »Komm zu mir!« »Ist gut!« antwortete Sophia mit beinahe schreiender Stimme, während sie auf Kälte zuging und ihr direkt ins Ohr rief, »Ich komme zu dir, siehst du?« »Ja«, kam die laute Antwort ihrer Schwester, »Kommt da weg!« Sophia winkte Hildegard heran, und die drei ließen den Lärm der Stromschnellen bald hinter sich, da der Fluss, dessen Ufer nun wieder von dichterem Gestrüpp bestanden waren, einen weit in die Felder hineinreichenden Bogen beschrieb, so sodass sich das strömende Wasser wieder etwas beruhigen konnte.« dies war ein Nebenarm der Ruhr, der sich vom Hauptstrom abspaltete und erst nach einigen hundert Metern wieder mit ihm vereinte. Es hatte schon öfter Pläne gegeben, diesen Nebenarm trocken zu legen, um die angrenzenden Äcker zu vergrößern. So hatte es die Lehrerin ihnen erklärt. Aber angeblich sei das zu teuer. Käthe überlegte, warum die Bauern nicht wenigstens das Gestrüpp um den Fluss etwas stutzten. Da ließen sich bestimmt noch zwei oder drei Ackerfurchen gewinnen. Doch dann dachte sie wieder daran, was ihr Vater darüber gesagt hatte. Die ansässigen Bauern, die sonst so auf Gewinn bedacht waren, hätten Angst vor den bösen Geistern der Ruhr und ließen deshalb einen großen Grünstreifen zwischen dem Ufer und ihren Feldern. An Geister glaubte Käthe natürlich nicht. Aber dass die Menschen an einem Fluss, um den sich so viele düstere Geschichten rankten, ein wenig abergläubisch wurden, war schon verständlich. Immerhin, da der Grünstreifen hier breiter war, konnte sie nachher umso besser nach Pflanzen suchen. Endlich winkte Sophia die beiden jüngeren Mädchen auf ein Stück Gras am Ufer, das von einigen Bäumen und wenigen Sträuchern bestanden war. Das Wasser plätscherte hier nur sanft, denn der Strom wurde von einer kleinen baumbestandenen Insel in der Flussmitte gehemmt. Auf niedrig wachsenden Ästen hängten die Schwestern und Hildegard ihre Oberkleidung auf und warteten an einer wenig abschüssigen Stelle langsam ins kalte Wasser der Ruhr. Unter ihren Füßen wichen Staub und trockenes Gras allmählich dem kühlen, feuchten Lehm der Uferböschung. Käthe nahm es sehr ernst, dass weder ihre Schwestern noch ihre Freundin von der Kälte des Wassers überrascht wurden und gab mit gewichtiger Miene Anweisungen. »Schön langsam reingehen, Hildegard, mach dir erst die Beine etwas nass, Sophia.« Sophia begann zu schwimmen und drehte sich in Rückenlage, um ihrer kleinen Schwester zuzulächeln. Sie war doch wirklich ein gutes Herz. Zu dritt zogen sie ein paar Bahnen durch das erfrischende Wasser, planschten und lachten. Hildegard griff nach den tief hängenden Ästen einer Weide, versuchte daran hochzuklettern und platschte, als sie den Halt verlor, komplett unter die Wasseroberfläche. Prustend tauchte sie auf und bedeutete den anderen beiden, dass sie kurz ans Ufer gehe, um wieder zu Atem zu kommen. Sophia und Käthe lachten und neckten sie noch ein wenig, was auch Hildegard ein Grinsen abgewann. Eine Weile später beschloss auch Käthe, kurz ans Ufer zu gehen, weil der Gedanke an die Kräuter sie nicht losließ. Also erklomm sie das Ufer, bibberte kurz, aber spürte schon bald wieder die wärmende Sommerluft um sich, die sofort ihr nasses Unterkleid zu trocknen begann. Sie zauste Hildegard kurz durchs Haar, die an einem Baum gelehnt im Ufergras lag und einen abgebrochenen Zweig ins Wasser tippte. Dann griff sie Sophias Leinenbeutel und blickte nochmal zu ihrer Schwester, die wieder entspannt in Rückenlage auf dem Wasser trieb und kurz nickte, um Käthe zu verständigen, dass sie sich den Beutel gerne nehmen dürfe. Abseits der Uferstelle, im Schatten von Weiden und Birken, sah Käthe sich um. Zumindest gab es hier reichlich Brennnesseln, und die Lehrerin hatte ihnen gezeigt, wie sie diese Pflanze ohne Handschuhe in Stiche ernten konnte. Man musste sie einfach von unten nach oben greifen, also ging es ans Pflücken und bald war der Leinenbeutel gut gefüllt. Währenddessen wurde Sophia im Wasser ein bisschen kühl und sie beschloss daher, noch ein paar Meter zu schwimmen und dann selbst auch ans Ufer zu gehen. Käthe rupfte indessen mit eifriger Freude eine Brennnessel nach der anderen aus. Sie hatte ein ganzes Wäldchen von diesem Kraut entdeckt. Plötzlich berührte sie beim Ernten etwas Hölzernes. Sie zog eine weitere Pflanze aus der Erde und sah ein morsches Holzkreuz. Etwa in der Größe, wie man sie auf dem Friedhof findet. Ein Schauder überkam sie, als ihre Augen die verwitterte Inschrift entzifferten. Ludwig Schiffer, geboren am 11.10.1918, gestorben am 29.07.1938. Sofort sprang sie auf, ließ den Beutel fallen, rannte zur Uferstelle zurück, wo Sophia und Hildegard waren. Sie rief und schrie im Laufen. Kommt da weg! Kommt da weg! Sophia paddelte inzwischen mit steifen Bewegungen auf das Ufer zu. Ihre Zähne schlugen unkontrolliert aufeinander. Die Kälte war bis in ihren Bauch vorgedrungen. Da sprang plötzlich Käthe, wie eine Wilde schreiend, ans Ufer und gestikulierte hektisch. Hildegard blickte auf. Sophia zuckte erschrocken. Komm da raus, rief Käthe. Was? fragte Sophia mit klappernden Zähnen. »Du bist direkt über dem Schifferloch!« Sophia spürte die Kälte in ihre Arme und Finger fließen. Sie glaubte, ein Rauschen zu hören. »Komm da weg!« schrie ihre kleine Schwester. Eine dumpfe Stimme ertönte in Sophias Ohren. »Komm zu mir!« So, lieber Martin, vielen lieben Dank für deine schöne Geschichte die, wie ich fand, doch einen sehr interessanten Plot Twist am Ende für uns alle hatte und passt natürlich deswegen auch ganz wunderbar in mein Format, weil die Atmosphäre natürlich auch äh, ein bisschen düsterer wurde zum Ende hin und auch zwischendurch. Ähm, jedenfalls danke für die Einsendung deiner Geschichte. Kleine Ergänzung noch an dieser Stelle. Der liebe Martin hat mir geschrieben, als... Äh, kleine Aufklärung sozusagen. Die Anspielung auf die HJ äh, sollte einfach die Einordnung der Zeit, in der die Geschichte spielt, etwas leichter gestalten und hatte sonst nichts zu bedeuten. Das möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen. Und ihr könnt mir eure Geschichten natürlich auch sehr gerne schicken. Das könnt ihr tun, indem ihr mir auf Instagram folgt und mir dort eine private Nachricht schickt. Da findet ihr mich unter sprecherin.pia.list und ansonsten gerne auch per E-Mail und zwar an kontaktpia liestde Ich freue mich sehr auf eure Geschichten. Übrigens freue ich mich auch sehr darüber, dass ihr mir so zahlreich zuhört und ähm, ja, macht weiter so. Folgt mir überall, wo es geht. Schreibt mir gerne Bewertungen, gebt mir gerne Feedback. Ich freue mich und ich wünsche euch eine schöne Wochenmitte. Und wir hören uns ja schon am kommenden Samstag wieder. Da gibt es wieder was zum Gruseln für euch. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und eine wunderschöne Zeit.